0: Depois destas coisas, o Senhor Jesus designou outros setenta discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente para toda a cidade e lugar onde ele próprio estava para chegar. Disse-lhes, a colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforges nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Se lá houver algum filho da paz, sobre ele descansará a vossa paz, se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de uma casa para outra. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes, Ficou mais próximo de vós o reino de Deus. mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saí à praça pública e dizei, até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vos deixar. No entanto, ficai sabendo que ficou próximo o reino de Deus. Voltaram os setenta discípulos, cheios de alegria, dizendo Senhor, até os demónios se sujeitaram a nós no teu nome. Disse-lhe Jesus, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões e domínio sobre todo o poder do inimigo. Nada vos lesará. Mas não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes por terem ficado os vossos nomes escritos no céu. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, escutávamos o envio de 70 amigos de Jesus, de 70 seguidores de Jesus, de 70 discípulos. E na primeira leitura, aquele Isaías tardio falava de um regresso a Jerusalém. E se quiséssemos cozer a primeira leitura e o Evangelho, o que une estes dois textos é, porventura, o caminho. O caminho. Isaías fala, a gente que está... Em Babilónia está fora do país, a criar riqueza para um povo que invadiu o seu próprio país. Está a falar a gente triste, desanimada, contrariada, pobre. Mas, dado que a Babilónia já não dura assim tanto, vê-se uma luz ao fundo do túnel. Começa a desenhar-se uma possibilidade de libertação daquele cativeiro, daquele exílio e começa a crescer a consciência de que se calhar vai ser possível voltar à nossa terra. Ela que foi destruída, ela que foi dizimada. Vamos voltar às escombros. Mas Isaías canta a alegria de poder recomeçar. Se é verdade que muitos autores leram neste exílio em Babilónia, leram um castigo, a verdade é que os líderes do povo fizeram alianças com povos vizinhos para se safarem, eles e a sua família, meia dúzia de famílias, desprezando pobres, desprezando o povo. Foi fácil muitos autores lerem nisso um castigo, já que desprezaram um compromisso pelos mais pobres, já que pensaram primeiro em si e em safarem-se, eis que este exílio e esta destruição foi um castigo de Deus. Assim leram alguns, não significa que nós tenhamos de concordar com este Deus intervencionista na história. Assim foi lido, foi um castigo. E Isaías está todo contente a cantar o regresso a uma terra de escombros, porque vai ser possível recomeçar e fazer diferente. Já não vamos oprimir a viúva, já não vamos explorar o órfão, já não vamos turquir o pobre, vamos construir um país de novo e vamos lá entendermos. Vamos criar riqueza e vamos cuidar uns dos outros. Não vamos deixar ninguém para trás. E isto canta Isaías, e esta é a esperança do povo no regresso à terra de Israel. Nós sabemos o fim da história. A seguir a Isaías vão chegar outros profetas que vão denunciar. Então, para que é que a gente veio de Babilónia? Afinal, repetimos o mesmo? No templo continuam a explorar os mais pobres, os fariseus e outros que tais, a pretextos de longas orações, devoram a casa das viúvas não têm compaixão nenhuma pelos órfãos. Que miséria, que diabo! Para que é que a gente veio da Babilónia? Para quê? Repetimos o mesmo? Importa-nos isto. Porventura, a condição dos filhos de Deus, a condição do povo eleito, que em Jesus não conhece fronteiras, é toda a humanidade, Importa-nos saber isto. Nós fomos criados para sermos nómadas. Fomos criados para viver em caminho. Não fomos criados para nos instalarmos. Dirão outros profetas, vedes o perigo de viverem instalados, vedes o perigo de regressar de Babilónia e querer reconstruir um país cheio de sofás, cheio de conforto e a pensar primeiro em mim, vedes no que dá? Nós não nascemos, nós não fomos criados, nós não somos uma comunidade, nem um povo de sedentários. Somos nómadas. E se é verdade que não conseguimos dizer isto em sentido literal, pois temos que fazer alguma coisa com os sentidos simbólicos e metafóricos. Já que temos uma casa, já que temos um carro, já que a nossa vida peca por ser sedentária, o nosso coração vai viver como nómada. Tu vais viver como nómada. E vamos, não sou eu que vos vou dizer como é que isso se faz. Felizmente a vossa inteligência e a vossa consciência chegam para darmos corpo a esta nossa condição. Os filhos de Deus são nómadas. Os filhos de Deus não procuram conforto. Os filhos de Deus não se acomodam. Os filhos de Deus não pensam primeiro nas suas necessidades e no seu conforto. Os filhos de Deus não se abrigam à sombra das suas certezas e dos seus juízos e das suas condenações sobre os outros. Os filhos de Deus vivem como mendigos e esta Jesus pede aos seus discípulos que vão sem sandálias caramba sem sandálias mestre não sei se eles levaram isto à letra mas a verdade é que Jesus pediu aos seus discípulos ao dizer-lhes para não irem calçados e sem dinheiro Jesus disse-lhes ide como mendigos ide como mendigos e eles foram sei lá se foram calçados ou descalços Jesus pediu-lhes para eles irem como mendigos. E foram como mendigos. E nós que nos dizemos discípulos de Jesus, havemos de viver como mendigos. Se avaliássemos a, a casa de cada um, não podíamos dizer que somos mendigos. Como é que nós, no nosso conforto, como é que nós, com aquilo que temos, conseguimos viver como mendigos? O que é que isso quer dizer? Significa que precisamos uns dos outros e o nosso conforto não pode estancar a nossa sede. O nosso conforto não pode turvar o nosso olhar. O nosso conforto não pode cegar-nos a outros que passam mal. O que é que cada um vai fazer? Felizmente que a vossa consciência se inquieta. Felizmente que a vossa inteligência vos permite encontrar formas criativas de não viverem cegos de não viverem sedentários, de viverem como mendigos. Jesus insiste por duas vezes aos seus discípulos para comerem. Comam. Comam e bebam nessa casa. Comam na cidade que vos receber. Comam. Nós passamos rapidamente por estas linhas, por estas palavras. A verdade é que somos a única religião do mundo que não tem alimentos proibidos. E o que é que isto quererá dizer? Pensem lá nas vezes em que foram acolhidos em casa de gente mais pobre do que vós. E vos serviram comida com outros critérios diferentes dos vossos, dos vossos critérios de higiene e de empratamento. O que Jesus pediu aos seus discípulos: não tenham nojo de quem encontrarem. Comam com quem vos receber e não tenham nojo. E dizer isto, a nós é mais ou menos indiferente. Dizer isto a judeus, que têm muitos alimentos proibidos, muitíssimos alimentos proibidos, e essa proibição alimentar escreve-se no capítulo da impureza, da pureza e da impureza, significa muito, significa um escândalo. Dizer a judeus, na casa onde entrar comei o que aparecer na mesa, Significa não tenhais nojo de quem ides ver. Jesus pediu aos seus discípulos para irem como mendigos, para não terem nojo daqueles que encontrassem pelo caminho e pediu-lhes uma coisa: o que ides dizer é paz, paz. E se vos receberem, dizei como dizia a tradução do Frederico Lourenço, ficou mais próximo de vós o Reino de Deus. Nesta experiência de mendigos que cuidam de mendigos, ficou mais próximo o Reino. Ficou mais próximo. Os discípulos voltaram cheios de alegria. E depois da ausência de Jesus, não se cansaram de fazer isto. E pense lá cada um de vós. Nós estamos aqui porque não tiveram nojo de nós, porque outros antes de nós viveram como mendigos, alimentaram-nos, cuidaram de nós e não tiveram nojo de nós. E nós porventura vimos aqui para reconhecer que somos mendigos e sedentos e carentes e famintos e vimos aqui lembrar da nossa condição de não termos nojo uns dos outros de não termos nojo uns dos outros. Jesus não pediu para levarmos doutrina alguma, não catequizou os seus discípulos, dizei, vós tendes de amar a Deus sobre todas as coisas, ai de quem não for crismado, ai de quem não se casar na igreja. Jesus não pediu uma linha de doutrina, pediu aos seus discípulos para viverem de uma maneira estranha, para viverem de uma forma estranha, para viverem de uma maneira diferente para irem de uma maneira diferente, para viverem como enviados, para não viverem como donos, para falarem de paz e para dizerem que assim está mais próximo o reino. Cada um tem uma digestão a fazer com estes textos. Como é que nós vamos ser discípulos de Jesus depois de lermos estas páginas? A verdade é que nós vamos tendo nojo uns dos outros e vamos dizendo que uns são mais dignos que outros e vamos complexificando isto com muitas doutrinas e a verdade é que já não entramos em qualquer casa e a verdade é que não andamos descalços e a verdade é que nos enchemos de certezas e vivemos como ricos e alguns até se acham donos disto. Este texto Vem segredar ao teu ouvido, não sejas ridículo, não sejas ridículo. Posso este texto contribuir para escolhermos viver como pobres. E se os compromissos de família e se o nosso estilo de vida não permite escolhermos a pobreza literalmente, seja o nosso coração pobre, seja o nosso coração pobre nas certezas. Seja o nosso coração pobre na vontade de partilharmos a nossa vida com quem não tem com que retribuir-nos. Posso o nosso conforto chegar a outros. Possa o nosso tempo livre libertar o tempo de outros. Bendita inteligência, bendita consciência, se nos puser como nómadas, se nos puser em caminho. Possa este texto ser a nossa Páscoa, lembrando a nossa condição de enviados e não de donos.